0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die AfD führt ja gerade einen Machtkampf darüber, wie die Wahlergebnisse zu interpretieren sind. Auf Bundesebene hat sie ja etwas verloren und dann kommen zu allem Übel auch noch die Kunstaktivisten vom Zentrum für politische Schönheit dazu. Genau die, die sich ja schon mal damals mit Björn Höcke angelegt haben, als sie mit einer Aktion vor sein Privathaus gezogen sind. Sie sind wieder da. Und haben sich diesmal Folgendes ausgedacht, nämlich eine Scheinfirma gründen, so tun, als würde man massenhaft AfD-Flyer verteilen, aber genau das nicht tun. Die Partei schickte tatsächlich Lkw-Ladungen voll, die dann nie bei den Wählern ankamen. Am Telefon ist der Kopf der Gruppe Philipp Hoch. Guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Wie haben Sie es geschafft, die AfD von Ihrer Fake-Firma zu überzeugen?
1: Unser Geschäftsprinzip nennt sich ja seit Jahren beim Zentrum für politische Schönheit Hyperrealismus. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich gestochen scharfe Realität, manchmal sogar in Zügen detaillierter und gestochen schärfer als die Realität selbst. Und wir haben also mit unserer schön fiktiven Firma der AfD und ihren Orts- und Kreis- und Landesverbänden Angebote geschickt und Angebote gemacht, die sie eigentlich nicht ablehnen konnten. Und äh, genauso kam es dann auch, also Sie haben uns in großem Stil beauftragt, Ihre Wahlkampfpropaganda und Fake News und Falschaussagen zu verteilen in diesem Wahlkampf und wir sind sehr froh und auch wirklich sehr stolz auf diese Partei, die immer so als kunstfeindlich angesehen wird und kulturavers, dass sie so kunstaffin sind, hier zwei Drittel unserer Angebote, würde ich in etwa sagen, angenommen zu haben.
0: Ich vermute mal, dass die AfD zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass es eine Aktion vom Zentrum für politische Schönheit ist und dementsprechend reagiert sie natürlich auch, will auch rechtlich dagegen vorgehen, aber vielleicht nochmal einen Moment zurück zum Beginn der Aktion. Was hat dann die AfD überzeugt? Also war das einfach der Preis, den sie da unterboten haben, was Flyer-Verteilung angeht? Ich meine, es gibt ja auch viele andere Firmen, die Parteiflyer verteilen, ne?
1: Auf der einen Seite das Motto Geiz ist geil, das regiert scheinbar dort weiter. Uns ist halt im Sommer schon aufgefallen bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, dass die nicht so richtig von Haustür zu Haustür gehen mögen, die Parteimitglieder. Also da gibt es einige, die sind natürlich beim Mithetzen gerne dabei, aber wenn es dann wirklich mühsam wird und man Flyer irgendwo in Briefkästen werfen soll, dann wollen sie nicht so richtig. Und dann haben wir dort von der AfD selber, von der Firma gehört, die 20.000 ihrer Flyer verschlampt hätte. Und da haben wir gedacht, das können wir auch.
0: Und das haben Sie aber, so wie ich verstanden habe, offenbar da einen Auftrag bekommen von der AfD ohne Vertrag, ohne Auftragsbestätigung, ohne Prüfung. Also ich meine, also auch ja. bei der AfD gibt es Menschen, die des Controllings mächtig sind. Wie haben Sie das
1: geschafft? Ja, scheinbar nicht. Also es sind tatsächlich es ist nicht nur einen Auftrag oder so, sondern wir reden von 85. Die haben in Summe eben mehr als fünf Millionen Flyer ergeben. Uns war das auch irgendwann, wurde uns etwas mulmig, als es in die Millionen ging. Ja, wurden selber von unserem Erfolg überrascht. Es war auch so, dass die Verbände untereinander für uns geworben haben. Also wir waren plötzlich so das neue heiße Ding in der rechten Szene und haben plötzlich auch, obwohl wir uns ausschließlich an die Partei gewendet haben, plötzlich Anfragen bekommen von irgendwelchen Freizeitparks und sonstigen Organisationen und Unternehmen, ihre Flyer zu verteilen. Da gibt es ein ganzes Netzwerk und wir wurden wirklich rumgereicht. Und uns wurde mulmig und dann dachten wir so, naja, nach, glaube ich, so zwei, drei Millionen, dachten wir, jetzt kann er nicht diese ganzen Flyer annehmen, was wollen wir überhaupt damit? Und ähm, haben uns so keine Späße erlaubt. Ja? Also haben beispielsweise den Verbänden in Schleswig-Holstein sie müssen ihre Flyer zur Verteilung für Schleswig-Holstein wohlgemerkt nach Mainz runter liefern, ja? also ans andere Ende der Republik runter, von ganz oben nach unten und waren sicher, das wird nicht passieren, weil jeder klardenkende Mensch doch dann irgendwie auf die Idee kommt, wenn die in Schleswig-Holstein verteilt werden sollen, was sollen die jetzt in Mainz? Das haben die aber gemacht. Die haben also geliefert und geliefert, ganze Lkw-Ladungen voll. Wir wurden dann vom eigenen Erfolg so ein bisschen überrannt.
0: Was haben Sie mit den Verleihern gemacht? Was ist jetzt damit passiert? Die
1: da halten wir uns mal ein bisschen bedeckt, also die sind tatsächlich in unserer Hand. Wir haben die Rückgabe angeboten, das stieß nicht so auf offene Ohren, also das, sie behaupten, die seien nutzlos, das hätten wir auch schon vor der Wahl behauptet in unseren Augen. Und jetzt Na, Nach der, der Wahl sind
0: sie jedenfalls nutzlos, ja.
1: Ja, wie gesagt. Also man kann darüber streiten, ob sie vorher nicht auch schon nutzlos waren. Und deswegen, also die sind jetzt bei uns und wir führen sie jetzt dem Recycling zu.
0: Aber Sie haben doch auch Geld eingenommen dafür, oder nicht?
1: Also wir haben tatsächlich, wir haben kein, keinerlei Geld angenommen. Also das ist uns immer wichtig. Wir machen ja politische Kunst, ja, radikale politische Kunst zwar, aber Tatsächlich äh, haben wir ja keinerlei, wenn Sie so wollen, wirtschaftliches Interesse hier.
0: Sie haben keine Rechnung geschrieben bisher.
1: Genau, das Zahlungsziel war immer Oktober. Wir behalten uns natürlich vor, im Oktober nochmal äh, tatsächlich auch Rechnung zu stellen. Auch die hyperrealistisch gestochen scharf, wenn Sie so wollen. Aber wie IBAN oder so, das wäre dann der NPD, der nächste NPD-Ortsverband im Ort selber wo die AfD-Verbände sitzen.
0: Also rechtlich würde es ja vermutlich Folgen haben. Das hat die AfD ja schon mal angekündigt. Was erwarten Sie da? Wie weit könnte der Streit gehen? Wie weit sind Sie bereit zu gehen?
1: Ja, wir haben in den letzten Jahren tatsächlich ja, das muss man so sagen, die wesentlichen Urteile zur Kunstfreiheit erkämpft. Und äh, das, also wir malen halt wirklich keine Blumenbilder, das muss man sagen. Das ist auch zum Leidwesen äh, meiner eigenen Familie so. Und das heißt, auch hier ist uns klar, dass wir dieses Recht der, der Kunstfreiheit, das wir verfassungsmäßig haben, einfach auch benutzen und ausüben. Ja? Und äh, es natürlich auch verteidigt werden muss und wie überall steht wieder Güterabwägung im Raum und man muss dann entscheiden, was höher gewichtet werden kann. Ja, aber das Recht der Kunst auf, auf Aktionen oder auf die Freiheit der Kunst oder äh, eben nicht.
0: Kritiker sagen ja auch, dass sie da ihre Internetseite im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert haben. Also ganz zum Anfang gab es doch auch eine gewisse Rechtsform, nämlich eine, eine GmbH. Und dann gab es doch auch eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, identifikationsnummer ein, ein Impressum. Und als die Aktion öffentlich gemacht wurde, war das alles plötzlich wieder
1: weg. Warum? Ja, äh, das ist wirklich ein völliges Missverständnis. Also es gibt Flyer-Service-Hahn hat keine Rechtsform, es besitzt keine Rechtsforms, besitzt keine Umsatzsteuer, es besitzt keine geschäftsfähige Adresse und auch sonst nichts, dergleichen keine Umsatzsteuer, wie Sie gerade sagten. Wir haben das behauptet. Ja, sicher. Und das steht auch auf dem Die den Firma Anbog. existiert
0: nicht. Es gibt diese Firma und, nicht.
1: und es gibt diese Firma einfach nicht. Und mhm. das können Sie eben mit einem Eintrag, wenn Sie einmal ins in Handelregister gucken und dort Service Hahn eintippen in die Suchmaske, dann kommen da null Einträge. Und das hätte stutzig machen müssen. Ja, gerade im millionenfachen Stil und das hat es nicht. Der einzige Grund, warum diese Angaben nicht mehr auf der Webseite des Flyerservice Hahn selber prangen, ist, weil wir jetzt gestartet sind in die Öffentlichkeit und uns ja vielleicht nicht jede Blöße geben müssen. Also wir sind uns selber nicht sicher, darf man denn als GmbH auftreten in der Öffentlichkeit, wenn man keine GmbH ist. Ja? und deswegen haben wir das vom Netz genommen aber auch wirklich nur deswegen
0: Ihre Intention war also offenbar der AfD zu schaden ähm, wir, wollten helfen, ja.
1: wir wollten ihr helfen wir wollten ihr helfen auf jede spezifische so, Weise ja ja wissen Sie also das ist also wir können ja mal klar aussprechen ist die Frage der Wahlmanipulation hier gegeben ja? Und für uns ist Wahlmanipulation tatsächlich etwas, wenn Fake News oder Falschaussagen in die Öffentlichkeit gelangen und Wählerinnen und Wähler beeinflussen. Und wenn man sich anschaut, dass äh, tatsächlich 90 Prozent dieser Falschaussagen ja, von dieser einen Partei stammten in diesem Wahlkampf, da muss man ja sagen, haben wir die Wählerinnen und Wähler ja genau davor bewahrt. Ja? Wir haben auch niemanden beeinflusst. Wir haben auch die AfD nicht wirklich beeinflusst, weil wir, sie hatte ja die freie Wahl, wen sie beauftragen möchte, ob sie ein Kunstunternehmen beauftragen möchte oder ein echtes.
0: Ich wollte jedenfalls darauf hinaus, dass ja die AfD, wie wir wissen, gerade in sozialen Netzwerken ja sehr stark ist und dort auch ihre Wählerschaft zum Teil rekrutiert und die Flyer, die guten alten Flyer, die gedruckten, die es ja nun schon seit Jahrzehnten gibt im Bundestagswahlenkampf, da stellt sich schon die Frage, wie wichtig die eigentlich überhaupt sind für das Erreichen von potenziellen Wählern.
1: Ja, wir glauben sehr wichtig. Das ist auch sehr interessant, wenn man mit Politikerinnen redet, genau zu dem Thema. Die tingeln ja alle noch auf Marktplätze. Ja? Und die machen alle noch diese großen Touren durch die Republik. Wir erinnern uns an die Kanzlerkandidatin der Grünen, die eben da irgendwo in Hildesheim anfängt. Und also, das heißt, dieses Face-to-Face, -face, ich würde fast sagen, etwas aus der aus unserem Sektor, ja, aus, der, aus dem Kulturbetrieb kommt, dass man den Menschen die Leibhaftige oder den Leibhaftigen zum Anfassen gibt. Ja, man hat einmal äh, den Herrn Scholz gesehen oder so. Das scheint doch einen größeren Effekt zu haben auf Menschen, als wir denken. Und genauso ist es eben auch mit der Virtualität von Parteien. Und plötzlich hat man ein Papier in der Hand ja, von jemandem.
0: Und dennoch stellt sich die Frage nach den politischen Erfolgen. Also, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, es ist die AfD ist ja nicht zum ersten Mal äh, bei Ihnen im, sage ich mal, künstlerisch-aktionistischen Visier. Visier. Ja, würde ja. ich mal formulieren. Ja. Ähm, und das war ja schon in Thüringen so. Sie haben ja schon die Aktion gegen Björn Höcke erwähnt. Ich glaube, die hat ja sozusagen sehr große Aufmerksamkeit bekommen, als sie dort eine Miniaturversion des Holocaust-Mahnmals vor seinem Privathaus gesetzt haben. Da gab es ja auch viel Rechtsstreit und viele Diskussionen und das ging ja... Schon über mehrere Monate hinweg. Und dann schaut man sich die Erfolge der AfD an. In Thüringen zum Beispiel. Bleiben wir dort mal. Aber auch in den Kern, in einem anderen Kernland, nämlich Sachsen. Dort ist die AfD die stärkste Kraft, hat insgesamt 16 Direktmandate bekommen. Das sind viele, viele mehr, als sie vorher hatte. Also wo bleibt der von Ihnen intendierte Erfolg?
1: Ich glaube, wir nehmen auch gar nicht für uns in Anspruch, dass radikale politische Kunst immer wahnsinnig wirksam oder erfolgreich ähm, ist. Ja? In, also Wir haben Anliegen, das ist keine Frage. Und es ist natürlich auch so, dass, ähm, wenn Sie unsere langjährige Arbeitsbeziehung mit der AfD ansprechen, wir mögen uns natürlich sehr. Ja, Wir schätzen uns, ähm, das Zentrum für politische Schönheit und die Alternative für Deutschland. Und das haben wir auch immer zugegeben, dass wir auf dem Rücken des deutschen Rechtsextremismus im Prinzip die politische Kunst nach vorne bringen. Und dass wir sie da auch tatsächlich sehr gebrauchen dazu. Und ich kann Ihnen zu der Frage der Wirksamkeit wenig sagen, weil das liegt natürlich ein bisschen im Auge der Betrachterinnen und Betrachter. Ich kann vielleicht nur als Indiz tatsächlich liefern, dass wir in Sachsen und Thüringen selber, wo sie die größten Erfolge gefeiert haben, sehr schwach aufgestellt waren, was die Angebotsannahme seitens der AfD war. Also Flyer Service Hahn war in anderen Landesteilen tatsächlich erfolgreicher.
0: Wenn man sich jetzt mal die Aktionen Ihres Zentrums für politische Schönheit in den letzten Jahren so anschaut, die haben ja oft auch einen sehr starken, auch moralischen Impetus. Ähm, hm. Wie ist das über, über Jahre hinweg? Also auch der Name Ihres, äh, Ihres Kollektivs ist ja schon, ist, ist schon weit bekannt. Gibt es so eine Art, wie kann man sagen, moralisch-künstlerisches Budget, was man irgendwann mal aufgebraucht hat und irgendwann die große Öffentlichkeit nur noch... Die Augen verdreht, wenn sie hört. Ja, das Zentrum für politische Schönheit hat mal wieder eine Aktion gestartet, die zwar spektakulär ist, aber letztlich dann doch zu wenig bewegt.
1: Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich, also dass wir immer gescheitert sind. Also auch, also mit allen früheren. Also Scheitern
0: gehört für Sie letztlich dazu.
1: Wissen Sie, wenn Sie sich anschauen, wie wir drei, vier Jahre gegen die Flüchtlingsabwehrpolitik der Bundesregierung gekämpft haben ab 2014. Also wir haben nicht einen Millimeter verändert. Diese Politik ist bis heute instand gesetzt und die Menschen ertrinken im Mittelmeer. Und auch der Rechtsextremismus in Deutschland, der ja historisch gesehen eben den Holocaust zu verantworten hat in diesem Land, ist jetzt wieder im Parlament, jetzt auch in der zweiten Legislaturperiode. Und von daher könnten sie uns immer vorwerfen, dass wir wenig bewirkt haben. Aber ich glaube, solche Schuldzuweisungen, wissen Sie, wir können ja auch sagen, das ist nicht die Frage, wir müssen es trotzdem tun. Also wir, tatsächlich müssen wir alle trotzdem tun, was wir tun. Und diese wache, offene Zivilgesellschaft, die man ja auch jetzt bei uns wieder sieht, mit einer ja doch großen Sympathie für das, was wir hier gemacht haben, darauf kommt es, glaube ich, am Schluss an.
0: Aber wo ist die Grenze zwischen, sage ich mal, selbstverliebter Aktionskunst von, ich unterstelle jetzt mal Bürgerkindern
1: mhm. und
0: tatsächlich einem politisch ernsthaften Anliegen?
1: Eine Grenze wäre vielleicht sowas, wenn man immer dasselbe macht. Ja? Also ähm, tatsächlich versuchen wir uns eigentlich mit jeder Aktion neu zu erfinden seit 13 Jahren und äh, mal gelingt uns das besser und mal schlechter. Hier glaube ich ist es uns wieder ein bisschen besser gelungen. Aber wenn Sie sozusagen zur, wenn Sie zur Selbstkritik ja, äh, was fragen, also da müssten wir jetzt lange reden. Das ist tatsächlich ein wichtiger Künstlerisch eine wichtige Sache, ein wichtiger Punkt, aber gar nicht vom Standpunkt der Moral her, glaube ich. Weil moralisch gesehen, wissen Sie, da ist die Methodik relativ einfach. Schauen Sie einfach, was Menschen in 50 Jahren, wie sie das beurteilen werden, wenn sie die Vorgänge eben von heute sehen und was Sie und ich machen.
0: Das sagt Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit, die also jetzt wieder eine Aktion gestartet haben äh, gegen die AfD, nämlich mit einer Fake-Firma Millionen von Flyer angeblich verteilen zu wollen, was nicht passiert ist und äh, die jetzt äh, ja zerstört werden, so habe ich es verstanden. Ne? Jedenfalls ja. äh, von der Partei nicht wieder zurückgenommen werden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank Ihnen.